0: 如梭天天天，寒来暑往年年年，指点江山砍砍砍，枪枪三人谈谈谈。各位听众朋友们，大家好，您正在收听的是由枪迷发起的吹水电台《枪枪三人行》，我们将在这档节目里面聊天评球，碰撞心声。接下来，让我们躺好开聊。嗯
1: 大家好，那我们今天又来到了，啊，准时来到了今天的《锵锵三人行》。那我们本期的内容呢，也是在我们刚刚对阵了水晶宫之后啊，嗯，遗憾的拿了一场平局啊。虽然说我说遗憾，但是确实，呃，还是挺幸运的，我觉得是吧？然后，那我们今天呢，迎来了一位新的小伙伴，啊，飞驾给大家打个招呼吧。
0: Hello， 大家 好， 我是肥 甲， 来自西安。作为枪迷已经有二十年以上了 吧， 然后大概就是从九八九九赛季开始看的阿森纳的比赛。其实最开始我是看切尔西的球看的比较 多， 因为他们我的足球初恋是法国队 嘛， 然后从初二开始。那个、时候可能，呃，九六年欧锦赛，然后一直到九八年世界杯开始，呃，对法国球员比较了解。然后那个时候，切尔西就有很多法国帮，呃，比如说从主要是从意甲过来的一批人，从 AC 米兰挖了一批人过来。然后看着看着，我觉得切尔西的风格可能不太不是太受我喜喜欢。然后，也是一个偶然的机会吧。然后看到切尔西和阿森纳的比赛，觉得阿森纳的风格简直太完美了，就是我喜欢的那种行云流水的感觉，特别特别舒服。然后就一直看，看到粉粉到现在，粉到现在最喜欢的球员，其实还是要要要我来讲的话，可能还是就是我们小法、纳斯里他们走。走之 后， 那个那个赛 季， 然后引进来的这几个莫德萨克、呃阿尔特塔和卡索拉 呀， 包括后来卡索拉什么这些 人， 因为我觉得在那样一个飘摇的一个状态 下， 然后有这些比较有实力的小伙伴来来帮助我们重新组建温三期 吧， 还是还是特别让人欣慰的一件事情。嗯嗯，其他的就没什么了
1: 。好，飞甲其实确实这个看的年头比较久了，二十二十二三了吧，二十二十三年了。对对，然后也是我觉得还是比较欣慰的一点是，可能很多球迷都会问说啊、呃，这个你最喜欢的球球员应该是谁啊？或者一般可能都会选择在巅峰期的一些。对，一些球员啊，但是肥甲确实，这个我觉得还是比较欣慰的。会喜欢一个这个温三七，就是在，呃，从就是开始重重构的这个阶段，然后进来的这一波人，我觉得还是比较挺挺好的。对，然后那另外一位主播就是我们的老朋友普鲁托 t o 了， p l u 今天这个也是挺忙的，好不容易我们抽空。是已经半晚,晚已经半夜了，<笑>我半夜才开始录制啊。p l u 给大家打个招呼吧。
2: Hi. Hello， 大家好，我是 p l u 啊。就就今天没想到把自己搞成这个样子，嗯、<笑>哎
1: 。<笑>嗯，反正呃，两位都看了昨天的比赛啊，然后简单先说一说吧，简单先聊一聊吧，因为嗯，昨天比赛其实挺多细节的，嗯、呃。要不然，肥甲先来。肥甲可以说一说大概的自己的一些看法。昨天有哪些让你比较、比较就是这个怎么说呢？呃，印象深刻的一些点吧
0: 。好的，好的。其实昨天的比赛我是起来的比较晚了，醒来的时候已经下半场。然后今天也是白天抽空补了一下上半场的比赛吧。嗯、然后整个我也也没快进，也没拖着比。没也没拖着看，反正总的来说、嗯，比赛的细节还是有，还是有。然后相比较之前的比赛质量上来讲，嗯、还是我觉得我们在主场，尤其是在主场这一块儿做的还是比以前有很很大的提高吧。尤其是上半场一开始、嗯，从第一秒哨响开始，我们的队长奥巴梅扬开始飞身去加速去抢对方的脚下球，迫使对方。给我们送一个界外球，然后整个上半场的压迫，在我们进球之后就稍微节奏节奏上面来讲是慢了一些，放缓。对，然后包括包括上半场的那个后半段，然后被对方也是打了几次比较有威胁的进攻，然后我们的新门神呃，在这场表现还是贡献了几个比较比较。出色的扑救吧
1: ，亮眼的，对，
0: 对对对。然后在下半场来讲，其实，在上面呃换下了萨卡之后，我们的那个阿尔特塔用洛孔加换下萨卡，他的意图也很明显，就是加强加强中场的一个屏障的一个作用。然后，嗯，嗯洛孔加的这个小伙子，其实在我们队里面这个体系来讲，他的风格。他的风格有点像弱化版的托马斯，就是他比较喜欢传一些危险的球，然后比较对比较，因为稍微冒险一点，他的那个进攻属性就就就比呃我们之前的那个埃及人要强一些吧。然后嗯,嗯对，呃，他相比扎卡而言，不太喜欢不太喜欢去有身体接触，但是在于、嗯。嗯，由由攻转守或者由守转攻的这个过渡当中，它起的这个支联作用还是还是有的，就是他还是他比较明显的。嗯，对，把他的本职工作给其实已经做的差不多了。呃，对，对于那两个失球来讲，只能说是非常不幸，非常不幸
1: 。嗯，是
0: 。水晶尤
1: 尤其是第二个,、啊对第二个嗯
0: ，对，尤其是第二个，第一个失球是断我们托马斯的一个。脚下球，第二个是断洛佩加的一个脚下球，然后一方面暴露出来我们对于比赛的这个中盘阶段思想容易不集中，就是比赛到六七十分钟的时候，这个思想不集中这样一个老毛病。然后另外一方面就是，尤其是第二个失球，其实我们的我们的防守队员已经有了很好的位置。呃<笑>那个本怀特其实站位站的站(笑)的一直站的很 好， 但是他但是他一直在退。昨天看的那个看了那个丢球的时 候， 我就很担心。突然他退着退 着， 然后手一 摊， 就跟之前戴了戴跟戴了面具的穆斯塔菲似的。然后就是他他他连退了那几 步， 实在是我有点有点不太能理解。就是按理来说。他退的那个位置都已经靠快靠近门将 了， 有点挡着门将的视线 了， 都还是应该可能还是年轻 吧， 经验上面有一些欠 缺， 可能我们整我们整队都是英超最年轻的一支球 队， 然后希望他们在接下来的比赛过程中慢慢的成长 吧， 一起进 步，
1: 啊， 基本上就是这 样， 嗯。其实飞甲聊到了几个比较重要的点，一个是，呃，一个转折点，就是把萨卡换下去之后，呃，其实这个点在半场的时候，其实我们就有在聊到了，说下半场，呃，换人这一块，因为阿森纳一直是这个样子啊、哦，好像从很早开始了吧，就是从下半场开场阶段，呃，很容易蒙。就是就是记忆力不注，就是注意力不集工不集不集,不集中，就很容易被被打蒙，尤其是在，呃，四十五分钟之后到六十分钟这这个阶段，就是很容易就是走神就是很容易在丢球这一块。那，对，然后刚刚有提到洛孔加，其实，嗯，我个人还是比较喜欢洛孔加这个人的，就是小伙子，呃，很年轻，而且还是有一定的上升空间的，我觉得。对于现在的这个体系而言，呃，可能不是首选，但是它不是最差的，对，所以说我觉得还是有一定前途的。我觉得，所以说，嗯，可能赛后很多球迷再去骂这个点的时候，我觉得还是包容性再强一点吧。其实，说实话，这场比赛纵观来看的话，其实两队，你说阿森纳的绝对机会有很多吗？其实。也没有特别多，对,对你说真的是把水晶水晶宫压到喘不过气儿，然后你很遗憾的最后被被被平了嘛，其实也不是，水晶宫水晶宫其实说实话真的踢的不差。嗯，等会儿我们第二盘可以聊一聊这个维维埃拉哦。我觉得真的维埃拉给我眼前一亮哦，没想到，因为维埃拉之前带队的时候，我觉得好像哎呀，确实不怎么样。这好像纵观一下，好像阿尔特塔也就<笑>也应该算是最牛的一个。对<笑>，没想到真的这个接手水晶宫之后，发现哇，真的哇，真的有东西啊！这个肚子里面真的有东西啊！就只能说明他更
0: 可能更适合英格兰足球
1: 。对，我也觉得，因为哎，从他的这个中前场硬度，我觉得确实是是阿尔特塔应该学的。那我们今天的主题呢，也是用了这样一句话啊，叫“记忆里你就是我的榜样”，因为呃，维拉和阿尔特塔应该是没有。没有同场去踢过的，嗯，那维拉在前、嗯，对，没有交集的。那维拉在前，其实给到阿尔特塔其实是会有一个榜样的作用在的，对吧？那我觉得这从这之后，对吧？呃，一直到现在去执教的生涯当中，我觉得维拉也是有很多东西是值得阿尔特塔去学习的，啊，这个精神属性我觉得还是比较值得值得阿尔特塔好好去揣摩的，对吗？那整个比赛来看的话嗯，嗯，其实我从一开始就觉得，其实阿斯达、呃、阿斯纳其实有有在刻意的想去打这个一脚传导，因为可能之前有过很长的一段时间，就是看不到这种一脚出球的这种这种样子。呃，今天我就是这这场比赛我看到，其实有很多很多次会去主动的尝试这样的一个一脚传递。一脚出球这样的一个动 作， 那可能中间会有一些打扮的地方 吧， 但是确实能够看得到有这样的一个想法在。嗯， 呃， 个别的几个人的 话， 比如像厄德 高， 我觉得这个可能是这场比赛争议最大的吧。厄德高应该是这场比赛争议争议最大的。他的这个位置
0: 其实有点尴 尬， 他往前有点挤。对， 确 实， 嗯， 有点挤那个埃斯罗的空 间， 他往。阿斯罗，嗯，然后如果往后退的话，然后他又有点分托马斯的球权，然后就是他按理来说应该是一个八号位的一个球员，是、嗯，就是根根据这个排兵布阵上来讲，是一个八号位的球员，然后，但是他在中前场在这场比赛上来讲，至少就感觉上没有起到一个太好的一个润滑作用、过渡作用
1: ，是，是。我觉得可能更多的还是说，他在这个放到这个位置上面，可能防守会分担了他很多的一些精力在的。其实，哎，让我有点，有点会去想到拉姆塞。对，是的，是的
0: ，
1: 就是你想发挥他的这个前场的作用，有进攻属性，但是你又把他拉到了一个后腰的位置，就是往回再收，你又想让他去参与一定的这个后场的一个出球。嗯，但是厄德高这个属性，说实话有点就是就是他不是那么能能去做盘带的一个一个人，在后冲后场去做这样的一个盘带摆脱，然后做一个支点，他我觉得还是在这方面的经验还是不足的，包括从防守这个能力上面还是会差很多的，我觉得
0: 。换句话来讲、就是，所以我觉得
1: 这一场，嗯、因
0: 为扎卡的因为扎卡的这个受伤，实际上是打乱了这个。整个的这个，呃，节奏，换句话来讲，其实阿尔特塔是缺乏一个 B 计划的一个这么一个人教练。呃，如果有扎卡在的话，扎卡是管倒数第二船的人。但是扎卡不在的话，可能厄德高和托马斯就要分担更多这样的
1: 任务。对，嗯，嗯这一块可能我不知道两位有没有再去注注意看这一块其实。呃，本白有这样的，就是就是这样的一个一个一个想法在的，我觉得能能够看得出来。本怀特从他本来之前在布莱顿的时候，其实就已经有这样的能力，就是从后场稍微往前带一带，哎，往前带一带，然后再去再去做这样的一个一个一个向前的一个输送、呃，他还是有这样的能力在的。而且昨天比赛其实也能看到，其实本白。有有很多次是直接把球能够带过半场的、呃，还是，嗯，有这样，他有这样的想法在，我觉得，对，对啊。然后昨天其实、嗯，对，而且昨天其实有一点，我觉得，我不知道两位有没有注意到，就是，呃，好像有在刻意的快速通过中场，有，
0: 嗯，是的，我觉得有。对，是的，就是在中场这
1: 块，他们尽量是减少减少控球的，我觉得尽量是快速通过的。所以其实显得，因为在这一块润滑确实刚刚飞佳有聊到，呃，这块润滑确实做的不是很好。所以说昨天很多人看这个球会觉得怎么显得好像阿森纳中前场好像感觉很乱，好像完全没有任何的章法、嗯。就你说你下底传中。也 行， 你中路突破也 行， 你去打一脚传 递， 去去撕开两两 翼， 去去拉边儿都可以。你但是完全看不出来这些战 术， 就是你打得很 乱， 非常乱。中， 尤其是前场这块打得很 乱， 就是就是完全是靠靠机 会， 完全就是靠机 会， 就是你有出了这样的机会 了， 好那就碰一个 啊， 就一直是这样 的， 就是看不出来什么刻意的一些战术在里边。所以 说， 我觉得可能也是跟这个润滑这一块有有一定的关系啊。对，其实尤其体现在下半场，这
0: 个很多次出现从后场一脚直传或者长传，超过三四十码的距离的那种长传，找到前程。嗯，换句话来讲，就是在萨卡下场之后，我们缺乏一个能把球从后场带到前场的人，突破带到前场的人。对对,对
1: 。本贝算一个吧。普鲁托呢？普鲁托昨天比赛。啊<音>、嗯，对，本本来应该算一个。普鲁透对最对,对昨天的比赛的话，<笑>呃，有没有特别印象深刻的一些球员？你想，比如说想表扬谁，想想批评谁
2: ？我我昨天我正好跟肥甲相反，我看完了上半场，然后下半场实在太困睡了，今儿白天补的，就<笑><笑>就,就我我我我记得当时之前我还跟三儿说，我说。我说这场可能平局，结果看到上半场一比零，我就心满意足的睡觉了。一醒来发现，哇，真是平局，<笑>还平的这么跌宕起伏。嗯<笑>，就也,也猜都猜到了嘛，肯定下半场发生了什么。所以，但是我想说的话，上半场在那个，其实上半场开场的时候，我们还是有一点儿那个被动，然后好像是有一次。机会我记不得是谁了。有一次机会过后，到奥巴梅扬进球之前那段时间，我们其实踢的还算比较主动。然后直到，那个佩佩就有点那种像感觉像搓射还是什么射门，然后被瓜伊塔扑出之后，奥巴梅扬那个补射。对，那段时、嗯、那段时间我上半场记记得还是比较深刻。然后就是那个水晶宫，哎。就我就不提那个吧，我就我就不提那个了吧。就萨卡被犯规那次，真的看的，大半夜看得很气人，血压特别高
0: 。对，<笑>但凡是个正常点的裁判，卡啊，但凡不是麦克迪恩
2: ，麦克迪恩嘛，大家都知道他他他,他这条狗是什么德行，是吧
1: ？是。<笑><笑><笑>也,也不也不只是他，<笑>很多很多，基
2: 本基本上英超裁判都针对我们的。哎呀
0: ，包括下一场对阿斯顿维拉，嗯、我刚才突然翻到了，嗯、他居然是鲍森、嗯，就是去年狼队把咱们赢了，然后跟内维斯对对对，机长的那个货、嗯，我的天
2: ，我操
0: ，哎，这一看到我顿时又又又。再加上上就下九九月份不想看了是吧？<笑>对啊，再加上凌晨三点，这个
2: 更不想看了
0: 。对，月度是月度最佳教练这个魔咒啊，简直是有对这个这个这个<笑>这个魔咒真的
1: 有
2: 魔咒真的有，那<笑>幸好我们是也可能是人
1: 为<笑>对，也可能是人为我操，嗯，反正怎么说呢，就是昨天比赛整个拉下来吧，我觉得。呃、嗯，有几个亮点、亮眼一点的地方，我觉得，呃，因为我我今天一天我，我我在，呃，到处潜伏啊，也去看很多很多球迷对对于昨天比赛的一个评价，因为昨天晚上确实零凌晨三点钟的比赛啊，可能很多球迷都没有看，因为确实工作日嘛，所以说可能很多人都没有看，那可能很多人可能会去补一些录像和集锦，会去看这样的一个比赛。嗯， 说实话 吧， 我觉得看完之后好像很多球迷骂声居多啊。我觉 得， 但是我觉得其 实， 嗯， 还好吧。我觉 得， 呃， 骂有的地方该骂是骂 的， 嗯， 对 吧？ 就阿阿特塔对于中前场的调教确实该骂。我真的 是， 就是还有包括用人这一块确实说实 话， 我觉得昨天整体来说的 话， 拉卡和马丁内利的用人晚了点对对对、啊，虽然大家都知道拉卡可能要走了，续约了要走了，但是对我知道大家都知道他他要走，就不会再续约。但是，嗯，你待一天你就用一天呗，对不对？你你哎，三
2: 三是这个论点不能说
1: 你想去
2: ，三是这个论点跟我上一次录节目的时候一模一样，我当时也是说的，反正拉卡现在又走不掉，你还不如就用它。
1: 对呀、啊，你待一天用一天呗，你不能说你想去做实验，你想去为以后，呃铺垫，你就彻底就就这样子去去去用，我觉得这个是不合理的。尤其你可以看到拉卡上来之后，整个比赛的节奏完全就变了，整个就是这个这个气势都完全变了。拉卡上来之后的一个小细节，可能很多人都注意到，尤其看比赛的很多人都注意到了，拉卡上来之后。做了第一个动作是，在前场大喊，就是呼唤队友，让大家就是呃鼓掌，然后让让大家就是这个兴奋一点，对吧？大家打起劲儿来啊，这个我啊，我们还是要赢的，对吧？这个这个上来之后，立马这个这个精细神气神儿、气势上是完全是有一个大的改变的，而且创造了很多的机会。昨天确实能够看得出来，创造很多机会。所以说，其实嗯，我个人是觉得。拉卡这个用人这一块还是可以去酌情考虑一下的，对。还有就是包括像那个马丁内利了，马丁内利昨天也是能看得出来的，我觉得还是，嗯，小伙子还是需要一些机会的，对吧？尤其在前场，现在，嗯，可能很多人给不出这样的一个绝佳机会的时候，我觉得还是能够给他一些机会吧，我觉得。啊，然后。其他的，我觉得可能就刚刚有聊到几个几个点了吧。一个就是拉姆斯戴尔，哎，确实啊，昨天人说莱诺如果是是那个是是爹爸爸的莱诺如果是爹的话，这个爷爷这个拉姆斯戴尔他妈得是祖得是祖宗，哎、老
2: 祖宗，我的英格兰老祖宗
1: 。哎，昨天是，哎，说实话，真的，我昨他昨天那几个扑救啊，我真的，嗯。尤其是他不光有扑救，对，尤其他不光有扑救，还有气势在，组织后，他还有气势在的整个后后场对后整个后防线的一个一个呼喊，然后调度，就是会有一个口头的一个大的一个提醒。我觉得这个真的，我我我已经不是不止第一次在说这个事情了。我觉得拉姆斯尔这一点真的非常非常讨喜，
2: 对，非常让人喜欢。对
1: ，我觉得这也是这,这,这也是可能，以前的莱曼
0: 也是这样。嗯
2: 应该来，人家是都这样？喜欢
0: 嗯，<笑>就是喜欢喊自己的队友，然后让他们注意或者什么时候该往该往前上，什么时候该往后退。嗯
1: 、对，这一点其实我觉得这一点是确实这个是对的，因为你门将的视这个视野，你是跟后卫的视野是不一样的，你门将是能够去纵观到整个全场的。
0: 对吧霸心霸心？所以说你
1: 你有的时候你的位置选择，对你这个本来就应该是一个后场的一个指挥作用的。所以说，我觉得这也是可能 R, 阿尔阿尔特达把莱莱诺按到按到替补席按了这么久的一个原因。我觉得确实还是有一定道理的，对吧？是莱诺就相当于、呃、还有一个人，对莱莱诺基本上很少会去这样主动的去这样喊，还是比较内向一内向的。嗯对，还有一个人就是富安建阳了，两位都没有提到啊。嗯，<笑>怎么说？这个富安建阳
0: ，对于他，富安建阳，我觉得就不用说了，已经九月最佳队内最佳球员了。而且昨天的比赛，对他在镇守的右路，其实我一点都不担心那个扎哈如果上场的话，我倒是一点都不担心。对，如果是之前贝昨林或者是扎
2: 哈昨天，对他当没他,他没上，对他当名单都没进
0: 。对。嗯，是，然后，但是，就算他上的话、嗯，我其实我对福安建阳还是很有信心，他很有信心的。对，包括两周前、三周前，我们在本伦敦德比的时候，面对比扎哈强很多的孙兴敏，不是，嗯，我我我们也守的很好嘛
1: 。对啊
0: ，其实说实话、嗯，我觉得福
1: 安建阳。确实也也不需要再去做过多的一个，一个一个一个评价了吧？我觉得确实昨昨天比赛你可以看明显看得出来，他对于整个、呃，包括高空球的落点判断，包括他的这个位置感，哎呀，真的非常非常的稳，很稳很稳。我们我们我们这个二
2: 两千万真的是买值了，说真的，来的时候还、嗯、还是想想说那个隔还是还隔壁的艾默森。有没有那个什么，有没有那个什么质疑他声音啊？反正我现在是觉得这两千万、嗯、有啊，真的值
1: 有吗？<笑>有很多人说为什么要买小日本儿？人
2: 家什么小日本？小日子过得不错的日本人。
1: <笑>这个说实话，确实，嗯，他还是跟绝大部分的日本人还是这个就日本籍的球员还是。会有很大区别的，因为确实是从小在欧洲的。这个，这个我们之前已经聊过很多次了啊，就是关于范建阳这个点已经聊过很多次了。确实，我觉得还是蛮很蛮蛮不错的。我觉得，包括从他一些防守位置的一些卡位，就昨天我不知道有没有有几个画面，我不知道两位有没有印象，就是在在在那个防守位置上的一个卡位，包括有的时候，呃，有一个球我记得很清楚是防的是谁。呃，最后让出底线的，他把位置卡的很好的一个一个一个一个一个,一个点，我已经忘了是谁了，卡的谁了，我想不清了，我也
2: 忘了。
1: <笑>反正我觉得，我对我觉得，我觉得反正，对，反正这个点，我觉得昨天整个的这条路，嗯，这条边路来说的话，我觉得从他防守属性和他的前提。嗯我觉得都还是不错的，那也是希望他在后面的比赛当中能够去把他的关于进攻属性的一些一些能力能够发挥的更好吧。我觉得，这是我觉得可能比较期待的一个点吧。因为确实，说实话，我我看他之前的一些基金，看他之前的一些比赛，我觉得他其实，在往前的这样的一个能力上面，其实还是有一定的潜力的。
0: 昨天其实还可以，以后
1: 面能够更多。昨天，嗯、昨天佩佩，昨天他还是往前突，往前走了
0: 他给佩佩那一脚就就就就就很显功力的，其实
2: 。应该他站位都要比较靠前一点吧，对对对进攻的时候，嗯、他跟那个蒂尔尼站位都要比较靠前一点
0: 。对对,对。其实我们现在的这个两个变后卫、嗯，两个变后卫来讲，其实都有中位属性，他们在各自的国家队都打的是中位，嗯、其实。然后这样换句话对对对、呃，换句话来讲，就是他们会在选位和落位防守时候的由守由攻转守的时候的落位的时候，会选择更好的处理球的方式，而不是像之前那样拼拼了命的往回追。嗯
1: 嗯嗯，反正整个球员这一块的话，我觉得。我这边想说的差不多，然后还有一个就是 S 罗了 ，S 罗，我觉得还是在前场缺乏支持、嗯，还是刚刚提到那个点吧，就是在这个位置上他缺少支持。嗯,嗯他他还是会有点乱，还是我觉得对我觉得还是跟刚刚聊的那个点有有有有,有关系的
2: 。我我我老是觉得 S 罗在前面，他总是有一点那种，就有点好像有有有那种像混进混入进去的。就还是没有搞清楚我，我一直不知道那个他这段时间，比一直都打四二三一嘛，这段时间但 S 罗的选位，嗯嗯、对对对 S 罗的定位始终感觉不不清晰。就有的时候你你看到 S 罗，比如比如昨天比赛其实 S 罗也很亮眼嘛，但是总是嗯嗯，就感觉很、嗯嗯、就就像前面我们也那个莎莎也提到，了，
0: 踢得很别扭。
2: 对，踢得很别扭，然后包括中间场这么乱，所以其实有没有可能，要不然不要再提四二三一
1: 了。哈哈哈我是不太喜欢四二三一的。哈哈
0: 哈其实，其实这个埃斯罗球员的特质，他首先是能跑。对。他一直都就是因为能跑。对，非常积极。他跟萨卡的特点还不一样。萨卡是可以持球推进，可以以他的那个脚底下处理球的干净利落，来来吃掉对方的防守球员。S 罗不一样 ，S 罗一直在奔跑、嗯，从头到尾一直在奔跑。对，你看他给自己身上的那个负担全都减的，连护腿板都换的那么小号的，象征意义的一个护腿板。<笑>袜子都穿短了是吧？<笑>然后那种对。<笑>对，一看一看就是个跑将那种，所以所以对，<笑>所以对于他来讲，可能更大的发挥余地就是在人缝中钻来钻去，有点像强化版的威尔希尔。我虽然很不想不愿意这么说啊，因为这样说可能会得罪很多强女朋友，但是我觉得他确实是强化版的威尔希尔，就是不会去跟对方去硬碰身体。嗯接触，对、嗯，但是但是他的那个精神属性和那个斗志都相当可以
1: ，我觉得也是个好事儿啊、呃。这个这个大家都知道啊，这个威尔希尔回来了啊。威尔希尔回来训练
0: 了。虽然
1: 说是可能，呃，我看他穿的应该是教练组的衣服，然后呃，好像我我看到消息应该是。是去到那个梯队了队对、嗯对，对，去到梯队了，嗯，对。然后我觉得、嗯，我觉得还是有一定好处吧。我觉得看会不会跟他有这样的一个交流，能够去给他一些经验吗？我觉得，因、嗯、为其实很多这个，飞家也知道啊，这个很多人特别喜欢这个威尔希尔的啊，是的,是的，包括我自己也很喜欢威尔希尔，是是是、嗯。对，小威胁这个当时给了我们很大的一个一个憧憬啊，对。<笑>对对，从他十六岁开始当那个巴
0: 塞
1: 罗那开始，嗯，对对对，嗯，昨天比赛差不多吧？我觉得我这边想说的应该差不多就这些了。那包括其实，嗯、呃，呃，我看到数据来看的话，可能阿森纳，嗯，好像就是掐，就是就是头尾。做的比较好，空间不行，对也确实头尾做的比较好，结果也能够看得出来，确实是头尾做的很好，啊，开场前十五分钟和这个八十分钟到九十分钟
2: ，八
1: 十分钟之后<笑>、嗯、啊开始，基本上就是头尾做的比较好。那可能我觉得，呃、阿森纳其实不缺能力，说实话，很多人都觉得都是这么认为的。阿森纳现在的牌面其实不差，阿森纳缺的不是能力。包括教 练， 那其实缺 的， 我觉 得， 呃， 我个人是认为是精神属性很很很重要 的， 啊， 因为怎么说 呢？ 我刚刚呃跟跟几位也也都聊 过， 嗯， 我不知道两位怎么去 想， 我就 是， 呃 呃， 如果如果说如果说在。呃，这个这个硬实力的情况下没有那么大悬殊啊，比如说什么，呃，现在的阿森纳和这个和谁呢？和和谁比？和和曼城、利物浦、<笑>曼城利、莱斯特，这个还曼城、利物浦这样的一个一个一个一个硬实力来说的话，我觉得这个可能确实差的还是比较多的啊、嗯。但是你说跟水晶宫这样的球队来说的话，我觉得就是大家硬实力没有说相差太多。啊，半斤八两的一个水平，是吧？那你说我我我个人觉得你的战术、你的呃这些这些阵包括阵型，包括你的人员选择，我觉得，嗯，反倒我个人觉得并不是说决定性因素了。我觉得更多的还是在精神属性上面。我觉得这一点也是我特别想希望阿尔塔能够去向。这个维埃拉能学到的一个点，维埃拉对于中前场的调教，我觉得真的做得很好。好在哪里？好在，他能够去，对他能够去把每一个水晶宫的球员的优缺点发挥得非常非常到位。就是你你有什么样的缺点，我知道，对吧？我把你的缺点让你弱化，但是我知道你有什么样的优点，我就放大你的这个优点。我觉得这个这个能力，我觉得是应该他应该去学习的。我觉得你像昨天整个水晶宫的中前场。呃，硬度很大，硬度很高，这个大家也能看到。包括对这个后场这块而言，就是包括昨天像，比如说对萨卡的这个犯规，包括那个黄牌，哎、呃，那个逃掉的黄牌啊，肯定是逃掉。这个这个，阿森纳不是快攻的时候，对，阿森纳快攻之后不是，呃，右路一个,一个一个一个一个转身突破，然后把人已经过掉了，你这个时候去把人放倒，就是。这种动作，我觉得是阿森纳需要的，就是你这种硬度应该是应该有的，你不应该说是刚刚有调那个飞甲也提到，就是本白在往后退的这个问题。嗯，我觉得这个其实跟刚刚说到这个点其实也有一定关系的。确实，说实话，嗯，该狠的时候还是要狠的，该去做犯规，该去提升士气的时候，你一定要有一个人站出来的。所以这个就是回到老话题啊，这个队长，对吧？<笑>我个人是认为，奥巴不不,不，不太适合做队长的。说,说我说你让奥巴去做队长，不还不如
2: 。但我觉得他是真的没有那个
1: 精神、嗯。这个
2: 。看着很憋屈，看着很憋。奥巴
1: 确实在在中间场，他不是很不是很张扬的那种那种那种那种那种,那种个性，我觉得。嗯、对、呃。可
2: 能话说重了，不、就是
1: <笑><笑>目前来讲的话
0: ，其实我们可能认为扎卡、蒂尔尼更具备一个队长的一个素质，甚至是拉姆斯戴尔是。
1: 嗯，拉姆斯戴尔到现在暂时可能还先把主力位置先坐稳吧。对、嗯啊、先把主力位置先坐稳吧，先把这个资资历先先熬一熬吧。我觉得可能更多的可能，呃，还是在。这个扎卡上，对，我觉得扎卡确实是现在这套阵容里边最最适合的第一队长。对，然后包括本白，我觉得也是可以去尝试这样的一个一个一个,一个安排的。我觉得，对。然后差不多吧，两位对于昨天比赛还有什么想说的吗？差
2: 不多
0: 吧。基本上就是这样吧。
1: 嗯，那我们就稍事休息，我们等会儿迎来今天的第二趴，好吧？一会儿见。好的，欢迎回来。那我们迎来今天的第二趴啊。我们第二趴今天的主题呢，是关于维埃拉的。那我们这一趴的这个题目叫做“硬汉的明日梦”。啊，我这个专门叫了个“明日梦”啊。我觉得，哎呀，会不会有这样的憧憬在啊？昨天比赛结束之后，很多球迷都在聊这个这个有没有这样的一个憧憬啊，有没有这样的一个可能性在啊？呃、嗯，聊一聊维埃拉吧，维埃拉。从开始执教之后，呃，可能给大家的一个观念可能会觉得好像，哎，这个水平确实好像刚刚上一趴的时候我们也聊到了，可能水平确实没有那么那么亮眼，没有那么突出。但是从这个赛季开始有了一个大的一个改变吧，我觉得，我觉得还是跟整个联赛的风格和呃执教的球队的这个这个。呃，球员水平和风这个这个风格还是有一定关系的，我觉得。对，维亚拉这个赛季从带接手水晶宫之后，水晶宫的数据确实有了一个有了一个不错的一个表现吧，我觉得。包括其实踢任何队，其实并没有很怵，对吧？除非说踢了这个榜首球队啊，就是就是我们就是传统 Big 六里边的几个球队。可能有个别比赛还是会，这个是硬实力的问题。刚刚聊到硬实力的问题，这个确实是在绝对实力面前，这这个花里胡哨没什么大用的这种这种意外。我觉得在他掌控范围内的话，我觉得还是有了很强的一个进步的。而且从成绩来看的话，嗯，也确实能够看得出来啊，现在跟阿森纳也差不多是一个水平的。<笑>对吧？那根据这样的一个排面，这样这样的排面实力来说，你确实是吧？对我觉得还是很不错的了。对,对对对对对对，同意同意,同意。嗯，对，那呃，图图好像应该是有这边有去找了一些维埃拉的一些执教之后的数据，呃，可以跟大家分享一下吧。嗯
2: ，好。然后就是因为那个维埃拉是。可以考证到的，我暂时可以考证到的就是在美国大联盟嘛，他是待的那个纽约城，他在美国大联盟待了两个赛季，九十场比赛，四十胜，二十二平，二十八负，胜率是百分之四十四
1: 。
2: 然后后来他就到那个法甲的尼斯嘛，这。到他在尼斯执教的时候，估计很多人都听说过、嗯，然后也有可能也有一部分人关注过、嗯。但他在尼斯真的就有点那个，有
1: 有点拉胯，有点拉，有
2: 点拉。<笑>两他在尼斯两个两个半赛季吧，可能就只有三十五场胜利。然后去年的十二月份，因为各项赛事五连败被开了。嗯。对，但是，他，但是他今年那个这赛季来到水晶宫之后，就第一场比赛，估计各位枪迷人尽皆知，是<笑>，对，哎呀，我我怎么一提到这我就忍不，想笑呢？就就三比零赢了，<笑>赢了那个肉刺。就好(笑)开(笑)心啊 (笑) ！ 就莫名其妙开心。
1: 就
2: 说到这 里， 嘴角不停的上扬。这好像
1: 是枪迷都会开心。对。对啊。
2: 对， 所 以， 然后他现在在这 个， 算上刚刚结束的比赛的 话， 他在水晶宫已经已经带领水晶宫拿拿了一胜一 负， 然后三个平 局， 其中一比一对布莱 顿， 二比二对那个莱斯 特， 然后就是二比二对我们。我不知道两位对于就是这么，维埃拉现在就综合一下之前可能有些听说，包括现在看到他在英超这样的一个战绩的话，不知道两位会怎么想，或者说大胆预测一下他会在哪一年空降酋长球场
1: ？我这么说吧，你看。这个水晶宫是二比二逼平的这个莱斯特，阿森纳是二比二逼平的水晶宫，啊、哎，这么一看好像我们跟莱斯特也是半斤八两，平是吧？然而莱斯特刚刚四比二
0: 战胜了曼联
1: 。可以憧憬一下，哎、这么这么约
2: 等于的话对对，那我们是不是也可以跟曼联掰掰手腕啊？<笑>
1: 那何止是掰手腕啊
0: ！<笑>那热刺一比零战胜了曼城， uh, 咱们三比一战胜了热刺。
2: <笑><笑>哎，这哎这这这种这这种算术这种算术我喜欢哎<笑>、
0: 嗯。其实维,亚拉,其实维亚拉
1: 上阵以来，
0: 嗯，你先说。在呃，其实维亚拉在我看来，就是他的执教风格。呃，我看了几场射晶宫的比赛，啊，因为 FPL 的原因嘛，然后就是他们还是他的执教风格跟他的踢球风格还是很像的，就是那种无止境的骚扰，无止境的去去打断对方的节奏，然后在中前场的抢断和这个呃整体的整体阵型的移动上面来讲，还是做的非
1: 常不错。嗯啊，基本上就这样
2: 。那三儿呢？三儿觉得呢
1: ？对，维埃拉，维埃拉这么说吧，我觉得，呃，两个点吧。一个点就是刚刚有说到的这种骚扰战术，嗯，我觉得这个是他本身他自身就就自带的一个属性。我觉得对。还有一个就是在他的这个防守这一块的一个调教，这个我觉得应该是。不需要去质疑的，我觉得这个可能，呃，大部分的球迷都应该知道维埃拉是什么样的一个硬度啊硬，然后，对吧？我觉得这一点也自然而然的带出了他的这个精神属性的这一个方面吧。我觉得，对我觉得刚刚有在第一趴有聊到，就是维埃拉在精神属性这一块，我觉得确实是，我觉得我们应该去学习的一个点吧。我觉得。嗯，不管结果怎么样，或者不管面对什么样一个实力的一个球队，我觉得，嗯，你最起码有这样的一个就是积极性再去逼抢啊也好，呃，去做犯规这样的一个动作也好，或者是说你自己的一个跑动也好，包括无球的、有球的，你最起码你是动起来的，你最起码你是很积极，你是很很去拼的一个一个状态。呃，这个是阿森纳现在很很缺的一个一、这个状态。你刚刚也提到了，为什么说阿森纳这个前十前十五分钟和后十分钟这个踢得好？这个你从跑动上也能看得出来，从积极上也能看得出来。从开场之后你可以看到，呃，我们全场的球员这个积极性还是很高的，对吧？那你后后后半段就是赛赛程的后，就是这个比赛的后半段，呃，拉卡上来之后也可以看得到。对吧？这个整个包括逼抢也好，包括中前场，你最起码中前场你有逼抢了。你不像之前的中前场，呃，一个人去去逼一逼，但是不抢，嗯、呃，就是就意思一下，这个是是很差劲的。我觉得这个是，这可能也是很多球迷不能接受的吧？我觉得，球迷其实你如果你说你全场都在逼抢啊、哦，呃，哪怕没有体能换嘛，对不对？你这个又不是没有换人名额，对吧？换人换人，我又不一定非是说做一些战术调整。啊，我对位调整也可以做呀，对吧？你你上去就是跑嘛，你尤其是一些年轻，你大家也都知道，阿森纳现在平均年龄也比较低，对吧？你跟一些老头去踢，你的体能总是要比他好的嘛。哎，我想这，对不对？你这个、这一点上面你，你
2: 对，这个时候我想 Q 一个人，就是我们早茶同志曾经、嗯、曾经以低情商、高情商这样来形容奈尔斯，就是高情商，就是我们、嗯、我们需要一个。不用，我们需要一个不不耗不惜耗费自己体力去奔跑和腿长来解决问题的人，那、啊、低情商，嗯，
1: 嗯，哎<笑><笑>，反正确实是这样的，我觉得阿森纳阵中本来就应该缺这样的人，所以说，呃，回到主题上来说的话，我觉得维埃拉在这一点上面确实能够。给球队能够带来一些东西的，我觉得是，啊，那横向去对比一下，我觉得呵呵确实啊，呃，怎么说呢？这个跟阿尔特塔相比，<笑>两位觉得这个有有什么有什么相似的地方，或者有什么两位都两个教练都能够去拥有的一个能力
2: ？可能。这这执教履历来说，肯定是阿尔特塔要稍微那么好看一点，但是，但是，但是、嗯，但是阿尔特塔最大最大最大的缺点，也是我最最最最不能容忍的缺点，就是抄挂掉了作业
1: 。至少、嗯、整活嘛，是吧？对对
2: 对，至少
1: 阿尔特塔反正最爱的就是整活。对
2: 对对对对,对，跟他师傅
1: 学的有样学样嘛，<笑>所以，哎，那你要这么说的话。你要这么说的话，啊、呃，确实好像，啊、呃，也是，维埃拉跟瓜迪奥拉也没有交集。嗯，没有他。呃，但是有间接交集啊，这个他们俩都在曼城有有过有过职业生涯的这个这个。
2: 他他是那个吗？啊、呃
1: ，这维埃拉后期是在曼城的。啊，对
2: 。然后然后瓜迪奥拉来执教曼城、嗯、是吧？间接的
1: 。嗯，啊，有有有，也可以可以可以约等一下，是吧？反正确实，说实话，我觉得最大的不不同还是在于，其实我说实话，呃，两个人，我个人就是个人见解啊，这个不喜勿喷啊。我个人见解是觉得，呃，阿特塔跟维埃拉最大的不同，其实是在于，呃，阿特塔会心里边有很多小算盘在。对对对，这个我不知道，我不知道两两位认不认同，就是他会有很多小算盘。
0: 但是你说
1: 刚刚飞驾，对他刚刚飞驾也也也也聊到他没有 Plan B， 但是他会有若干个 Plan、A、的这个分解，这个这个补丁对，对 ，DLC 啊嘛，他会有很多补丁，嗯，但是你说他真的把这个，但是你说他真的把 Plan、A、玩得很好吗？没有，他又没有，就是就是破败不堪的 Plan A 和若干补丁凑在一块儿。我觉得这个是阿尔特达的一个特 质， 但是那个维埃拉怎么说 呢？ 就是他会自己去 变， 嗯， 就他会跟着球队来 变， 就他会有这样的一个适应球队的一个一个一个过 程， 而不是说 呃， 我就是这一套东 西， 啊， 你球队来适应我。我觉得这个还是有一点区别。我觉得维埃拉可能在这一点上面还是。从他之前的执教到现在的执教，可以很明显的看出来，他会有一个大的一个转变在、啊，可能跟他执教生涯比较短也有一定关系吧，我觉得可能确实、嗯，但是他俩都是属于这种很短的这种人啊，呵呵对,对,对，可能这个维拉当主教的这个这个这个这个这个工作经验比还丰富一点球队多嘛，还多一点,多,、嗯、多,一点多了可能，哎，多了可能这么这么这么三四个赛季三四年啊，嗯，啊两三年两三年，两三年,两三
0: 年差不多。其 实， 呃， 最起 码， 其实对于阿尔特塔来 讲， 很多一直业内的人说他是将会是一个好教 练， 将会是一个好教练。之前我确实一直不能理 解， 但是这个赛季看了八场比 赛， 目前为 止， 我觉得还是我稍微对他有了点改 观， 因为上个赛 季， 包括上上个那半个赛季他来接手的 话， 那那些比赛我基本上看了的话。你会发现、嗯，他有一个最大的问题是，这一场的首发，然后跟下一场的首发永远都不一样、嗯。换句话说，就是他、嗯、他搞不搞不清楚自己想要一个什么样的一个状态，然后或者说是外界一直在摸，对，一直不理解他想想想要一个什么样的一个状态。嗯、就比如说踢得好好的苏亚雷斯，那个咱们那个那个那个、呃、右后卫。踢的好好的、哦，突然就首发了几场不首发了，对，赛德里克嗯，嗯，然后后来又变成钱伯斯，踢的好好的，又没了，又不让他首发了，对，又没了。霍尔丁呢、嗯、也是，好好的也没啥问题，没了没,没了，然后就总是会让人处在各种各样的质疑当中，嗯、然后但是这个赛季他阵容相对稳定一些了。相对稳定一些，其实我还是能看出来一点东西，这是我个人见解啊。我个人见解就是，他对于比赛的细节上面的把握，确实做的挺好的，挺好的。我可能说出来很多枪迷都不会、都会、都会反对，都会不同意。但是我想要说的一个点就是，他是努力的在让进攻更有效率，然后限制对手的射门。会会会做的越来越多，就这就是为什么上个赛季我们常常被人设二三十脚。当然，你也可以说是艾米丽留下来的一些余毒啊，拿着拿着当借口。然后，但是实际上我们有看到的进步就是我们的防守，我们的限制对手的进攻，确实做的越来越好。然后我们自己的进攻越来越有效率。这也就是为什么他不愿意用。不， 或者说不喜欢用拉卡泽特当中锋的原 因， 因为拉卡虽然他的那个精神属性很 强， 但是他有一个就是比较比较小小问题 吧， 他的射门成功转化率一直不是那么 高， 很低。对， 就是他可能会要射很多 次， 而且总是会射 正， 然后可能才会取得一个进球。然后包括马丁内利的原因也是这 样， 就是他自己的射门其实射门次数。并不少，但是他的成功率嗯比较低、嗯。然后奥巴其实不是一个传统意义上的一个中锋，嗯、他更像一个对对，他更像一个偏、呃、更像一个那个就是边锋和那个影锋的这么一个集合体，他是一个一个一个一个机会型射手，所以一直让他当单箭头的话，肯定会不如你像安东尼奥呀、啊嗯、或者卢卡库啊。像这些人来的更更，更像破绳锤一样，那那么一一榔头敲下去、嗯，那种感觉，嗯，嗯，然后然后，所以就是纵观下来，我还是不能说是宝塔派吧，但是我觉得、嗯，呃，我们他有那么一套理想的阵容，然后这场比赛是因为几个意外因素，第一个意外因素是萨卡的受伤。下场，他缺了一个前场衔没疾走的人，然后另外的两个意外是那两个后腰全被抢了脚下球，然后被打。嗯，然后第三个意外，其实我们在在最后那十分钟射门的机会、得分的机会挺多的，包括迪尔尼的那个门框啊，然后还有马丁内利传传那个拉卡泽特。传传传那个奥巴梅扬，奥巴梅扬没有跟上，这样。对。呃、嗯，所以所以就是，换句话说，我们的那个比赛质量在在逐步的在在提高，然后确实也能看到的细节上面的一些把握是越来越好。然而，就是现在你在回过头来看维埃拉的一些执教的一些一些经历。嗯更多的是这种靠前场的，或者是中场的一个拼抢，去获得机会。嗯，更多的是一种机会主义者，或者是，或者是靠球员的个人能力，加拉格尔啊，或者是那个扎哈呀之类的。对，靠个人能力。嗯，呃，怎么说呢？两个两个教练各有各的，各有各的风格，然后。我觉得还是再给阿塔一点时间 吧， 看看他打造要需要打造成一个什么样的阵容。另外一 点， 我想说的就 是， 除了阿塔之 外， 我们现在整个俱乐部的建设一点一点的都在好 转， 包括青训体系。莫德萨克其实我们最继承那个温格的那个呃整个理念 呢， 其实是莫
1: 德萨克。就是莫德萨克，对对
0: ，然后莫德萨克对于整个青训营的改造，真的是特别出效果。你看，在英格兰包括其他国家队的那个、嗯，呃，那些小将全都有亮眼的发挥。我现在能说出来的，包括哈钦森，还有那个对那个帕蒂诺，还有好几个我们、嗯、我们对我们青训青训营里面比较出色的这些学员。就算不能为我们的一线队所用，但是也是我们俱乐部的一笔很大的一笔财富。然后包括那个啊、呃，那个那个那个门将，爱沙尼亚的那个门将海因，对，也是我们自己，嗯，都是有非常出色的表现。然后我觉得以目前，嗯哦、对对，我觉得以目前的整个俱乐部的这个运作的运营的这个状况来讲。还是有在好转，还是有在好转，我还是蛮蛮蛮乐观的吧
1: 。整个看下来，嗯，嗯就这样。对，其实你刚刚有提到几个点啊，刚刚飞驾有聊到几个点，就是呃，一个是阿斯塔，这有不到两个赛季吧，不到两个完整赛季。啊，这个对于整个阿森纳的后防的一个调教，这个是大家有目共睹的。确实，说实话，嗯，能够明显的看出来，就是带给阿森纳整个后后场防守这一块有一个非常十足的一个进步，包括引援这一块，也可以看得出来，嗯，会有一个很大的一个进步了。我觉得这个这一点，因为阿森纳以前的后防真的是一直在为人诟病，包括了咳咳中后卫。对，对吧？包括了这个后腰位置和两个边路，其实都有一些诟病的点的，啊，但是确实刚刚有提到这个点，我觉得是我比较认同的，就是阿特在后防调教这一块确实是，嗯，有很大的一个一个一个能力，包括对于阿森纳的一个进步的。还有一个点我，我我比较认同的是，呃，阿特是个很细的人，啊，这个是我非常认同的，这个是我我我我之前节目里边其实有聊到过，就是。呃，阿尔特塔的想法非常非常丰富，非常多。对，就是我之前有有说过，我说阿阿尔特塔是一个什么样的人？他不是一个肚里边没东西的人，他可能是，就是他他的缺点可能在于说我东西太多，我想全都灌给你们，我想全都灌给球员，但是我找不到一个很好的方法让你去，呃，更高效的执行和落地而已。这个是我觉得他的缺点。但是其实你说他真的说是，呃，一点想法都没有吗？或者怎么样？其实也不是、嗯，我觉得刚好相反，他想法他想法太多了，他他脑子里面东西太多了，就是他自己都抓不准我到底应该是哪一套最好，或者哪一个点是最好的。嗯，他可能就是我若干的东西我，我我我都在试，我通通试一遍，我试出一个最好的，这可能是他现在就是可能在做的一件事情。这可能也是说一直在挨骂的一个、嗯、一个原因吧，试不这可能是这样的一个原因，因为他试不出来也不能
2: 抄呱呱作业啊。
1: <笑><笑>我我我这么说吧，就是他属于一个什么啊？嗯、呃、嗯，怎么说呢？就是跟经验也有关系。就很多人都是这样的，就是大家在职场当中也能够明显的感觉到，就是，呃，当你能力很强、经验非常非常丰富的时候，你能够非常快速的给一个问题找到它的解决方法。对你能够上手上的很快的，但是当你这个相关的工作经验没有那么丰富，或者说你之前就是个打杂的，你就是个助理，突然有一天你去去去胜任这份工作的时候，你的第一份胜任的时候，你。你想法其实很多，因为你之前其实见了很多，但是你说具体哪一个方法它真的很适合，你确实是不知道的
0: 。可能是要趟很多坑。两眼一黑
1: 。对，这个其实也是我从上个赛季就一直在说的就是当上个赛季的时候，大家就在问，啊，我这这节目里面就大家在聊说，这个你愿意给阿尔塔打多长时间？我当时就跟他说，我说让他把下个赛季带完。啊，从这个赛季开始也是，对吧？我让他把这个赛季带完吧，啊，最起码这个赛季带完之后，你对于你整个想要的东西，你总总归会试出来一些东西了。那你试出来这些东西，能不能把它打好？能不能去把它落地，把它发挥好，让球员能够有更多的一些发挥？我觉得这个应该是能够看得出来的，了。对吧？所以说，我觉得这个也是我比较赞同的一个点嘛，就是他确实，阿尔塔是个很细的人。那刚刚有聊到莫特萨克，其实我就这插一嘴，莫特萨克，其、就、实、是、说实话啊，阿森纳的青训现在放眼整个英超，我不敢说第一，但是我敢说前三，嗯，我可以大言不惭地这么说，阿、嗯、特就是阿森纳现在的青训，整个的出来的效果，包括你可以看到，咱以结果来论，对吧？以结果论，我觉得阿特就是阿森纳的这个青训出来的这个，呃。整体水平，我觉得在整个英超来说都是非常非常拔尖的，而且出来之后，其实，呃怎么说呢？这个这个阿森纳出品，啊，得抢抢还是比较抢手的，很，还是比较抢手的，就是你在市场上面其实还是比较抢手的，对，很很多球队还是非常喜欢这样的一些球一些年轻年轻球员的，对于他们的这个基本功也是一方面，还有一方面就是。对于他们整个战术的理解，啊、呃，你的你的视野，啊、呃，包括其实阿特塔从呃不是阿特塔，我的老了，阿特塔，从阿森纳的这个这个声援，<笑>是吧？你的声援，就其实，我觉得是一个挺高的一个层次了。就是他去选人的时候，其实就已经能够看得出来很多东西了。这个，嗯、呃，确实想插一嘴啊。阿森纳的情绪还是很牛逼的啊、哦！这个这个莫莫特萨克确实确实很牛逼。我说实话，真的，他非常非常适合做情绪。对，嗯嗯。那普鲁特呢？对于这这一点，还有什么想补充的吗
2: ？我倒是，我我很我还是很认同说阿尔特塔是个心很细的人，就真的就是那种他觉得东西太多了，但是他不知道怎么，就有点迷茫嘛。然后我还是，毕竟北伦敦德比赢了嘛，还是给了半赛季的呼吸权。然后所以说，对对对对，但是但是是吧？就就就就怎么说呢？就现在的包括后卫，他对后卫的调教，虽然我虽然我上一季节目里狠狠的发问，赛德里克去哪儿了？赛德里克怎么了？赛德里克怎么就不用了？<笑>对，<笑>但但但但但是有一说一，你、
1: 嗯、你何止哦，我何止你何止是上上一场上一个季上上一季，还有还有什么？七期节目都在问。对
2: 啊，塞德里克怎么了？<笑>我又来问了，塞
1: 德里克怎么了？<笑>对，就哎，肥家可能不知道啊，就是普 l u 是这个。我可以称之为塞德里克迷了，就、这个啊、是迷非常非常非常喜欢塞德里克，嗯、非常喜欢塞德里克啊！这个常常都会发问，常常都会发问，为什么不上塞德里克？没有
2: 上上上赛季完全是因为确实没人了，没办法，这赛季有范建阳了嘛、嗯？哎，有范建阳就、啊、就不问了。<笑><笑>
0: 对然后在，反正对于对于 Part Two 来讲、嗯，我还就是最后我给阿尔特达一个寄语吧，就是我感觉他和温格最大的一个区别，能力上来讲，可能可能甚至哦，不能这么说啊，就是
2: 就是可能没有,、哦、说说没,有没
0: 有温格那么，可<笑>可能可能没有温格那么优秀，但是就是。很明显的一个差别，他跟温温格最大的一个差别就是，温格可以让一个平庸的球员变得更好。我们可以很明显的看到一些球员在温格手底下，一个赛季一个赛季，一场比一场越来越优秀。不管你是坏小子，像范佩西，或者像曹哥，其实科斯切尼刚来的时候挺糙的，然后或者像对或者像吉鲁这样。相对于相对平庸、天赋没有那么高的孩子，刚来来阿森纳之后变得越来越好，这是温哥最厉害的一点、嗯。我最喜欢他的一点。我是温密啊。然后就是阿尔特塔，我们可以看到，在他手底下的球员还没有体现出来上述的特质。所以，所以换句话说，如果阿尔特塔想取得像温哥那样的成就的话，他可能会需要在这方面。多加注意，就是多从球员的角度出发，然后再从他那说不清道不
1: 明的战术来出发。好，就这样。嗯呃、这点这点是比较认同的，因为呃，大家其实也都比较清楚了，因为看了这么多年阿斯纳都比较清楚，啊，温格属于一个成长型的一个教练，呃，他能够让很多球员去去有一个非常非常。就是就是翻天覆地的一个一个成长，我觉得这个是，包括有很多天赋，他能够去兑现这个天赋，他能够去去去去不，不管是这个这结果，咱先暂且不论啊，可能很多球员，这个非常天赋非常高的，因为伤病啊，或者因为一些其他的原因啊，出走也也罢，对吧？就是有有各种各样的一些客观因素在，但是他能够去兑现你的这个天赋，他能够去放大你的天赋，而且能够让你很多。你来之前，你不知道自己是一个什么水平的，是一个有多多少潜力的，他能够去去去把你的潜力挖掘出来的一个球员，一个一个一个教练，啊、呃，当然了，那个这一点好像放眼整个足坛，好像有这样能力的教练也确实不是很多。对、嗯、<笑>对,对对，<笑>确实也不是很多，能够做到这个点的，我觉得基本上都是可以做到一个。一个功勋的一个一个一个位置了，我觉得，对吧？对,对,对、呃、不管是任何球队的教练而言都是这样的。是的。那这一趴，呃、差不多啊。我们、嗯、我个人以最后的一个寄语啊，对吧？我还是希望，当然了，前提是希望阿森纳、啊、这个赛季是能打出来的啊啊！当然了，这个如果打不出来的话，阿森纳确实也对于抢就是比较抢手的。这个这个一线教练没有说太大吸引力啊，当然了，如果说实在没人的话，这个是不是可以考虑一下维埃拉的一个一个,一个,一,个一个想法啊？硬汉硬汉的明日明日之梦是吧？呃、对，你说不定明天会有一定的交集，对吧？啊、对，啊，说不定会回来帮个忙啊什么的，对吧？那都有可能是吧？啊，当然了，希望这个水晶宫能够拉胯。啊，让让他拉胯拉胯，这个这个 V I 垃圾有可能他能回来帮帮,帮忙是吧？ Hi. 当时一开始的时候就有说过说，说说这这这几个这几个民宿有没有可能回来一块凑个<笑>搭,个搭个班<笑>是吧？跟跟那个说过阿、嗯，帮帮一下阿特仔是吧？对，嗯，这是瑞典的有钱人。行，那我，嗯、<笑><笑><笑>那这一趴就差不多了，我们稍事休息，嗯、准备来到今天的第三趴，好，一会儿见。好的，欢迎回来。那我们迎来今天的第三趴啊，这个又是我的痛苦之源啊！谢卸载，这个谢谢载，谢
0: 谢卸谢谢载。在<笑>在
1: 在<笑>肥甲从这个赛季开始已经
0: 入坑了
1: ，迈入了这个 FPL 的这个坑了啊！了<笑>对，坑。有什么想法吗？这个已经过去了，这这是八轮了啊，有什么想法吗？呃
0: 其实，其实是这一周结束之后，我大概简单做了一个我自己的总结，啊，就是刚开始的时候，我是迷信的是大枪和那个各自球队的大腿，然后嗯稍微参考一下赛程这样的组合去组建我的球队，然后我看了一下我 GWE 的成绩比平均分低了二十分。<笑>然后，然后，然后，然后 G W 2的时候呢，嗯，我也没多想，想着是啊，那就是我倒没有什么主队情节这样的，非得游戏就是游戏而已嘛。呃、嗯主要都是塞错了人。第二轮，第二轮其实我有十五分的名思在我队里面，然后。按理来 说， 如果 C 对了人的 话， 还 C 对的人的 话， 还是分还是可以的。但是结果我 C 了个 B 费， 然后也拉了。嗨 嗨， 然后然后第三轮的 话， 嗯， 反正前三轮基本上都是这 样， 倒是有队里面有十几分的得分的 人， 但是都没有 C 对。然后从第四轮我开了野 卡， 第三轮结束之后开了野卡。开了野卡，正好是个正好是个国际比赛日嘛，开了野卡，然后就跟着大佬们的作业，走了一波、嗯、走了一波也是终于，终于算是超过平均分了吧？从 JW 四到 JW 打 JW 八，一直一直都是有超平均分，十、嗯、分几分这样子，也没有太高，嗯，也没有太高，嗯，嗯，基本上就是这样。
1: 嗯，哎，我觉得其实这样挺好的，就是这肥甲属于啥啊？它属于就是就是低入，它低开。你知道吗？就是他不会，<笑><笑>就是从第一轮、<笑>第二轮开始，他就没有说给自己设置一个特别高的一个期望值，你知道吗？没错，没错。哎、没错他做了一个很,很,很、很、很，对，他做了一个很好的一个、一个、一个、一个目标值的一个、一个、一个期望值的一个一个预设。对对对。所以说，他其实对于这个游戏而言，可能还没有说这么痛苦啊、嗯、啊，没有这么痛苦啊。你像这个，我们曾经。这个这个有过片刻高光的人们啊，尤其是这种就是半斤不两啊，这个半斤八两就是半瓶子不倒呃半、哎、半瓶子不满，不对，怎么说来着啊一瓶子不满半瓶子晃荡的这种这种水平啊，对尤其像像我们这种啊，就是就属于什么就是，哎呀总觉得自己可以很牛逼，啊、对每个人都能
0: 上分十五、啊这个、个人，大家都在塞
1: 萨瓦赫至少六分，大家。人人<笑>大家都在大家都在 C 萨拉赫，我就不，啊，我就要一鸣惊人。<笑>你是在暗示我吗
2: ？你是在暗示我吗
1: ？想什？哈哈哈哈哈！因为我就是啊，大家都在 C 萨拉赫，我就不。哎，我也没有、哎，我就不，我放着萨拉赫，哎，我把把 C C 罗和卢卡库。哎哎，我们怎么
2: 这么像呢？常常两分。我们怎么这么像呢
1: ？常<笑>常两分。我我有一轮还 C 了 S 罗。啊，更离谱，<笑>这就是，就是，就是一定要切记这个 FPL 无主队啊！当然，尤其是针对这个对、啊、阿森纳球迷而言
0: ，对，一定是无主队的。对,对对，看似直面实力很的个人能力都很强，因为你对他们了解嘛
1: 。对，就怕这种，就是你因为对他了解，嗯、所以你对他有一样一定的期望值，结果失望更大。但是往往。对，往往就这样子。你像我本来、这个，这个这个完全可以去上这个首发，可以上那个桑杰斯，啊，六分的门将，哎，多香！我就偏偏觉得阿森纳可以零封，啊，<笑>我上了拉姆斯戴尔， Hi. 啊， Hi. 这个就十分的愉快啊，真的是，这没办法，这个东西吧，就是一定要切记不能有主队啊，不能有主队情节。然后那这一轮确实啊，我我还是比较惨的，啊，我我也惨了、呃。简单总结一下，简单总结一下我的球员啊，这个最牛逼的当然就是萨拉赫了，结果没 C， 结果没 C， 大大啊。他都有的一个一个一个大 枪， 当然 了， 刚刚有提到说这个这个这个对于大枪的这个依赖度 啊， 我可能从下轮开始慢慢的要清掉这些大 枪， 啊， 卢卡库能稍微再攒一攒 吧， 因 为， 哎， 一直觉得卢卡库虐菜能力还是蛮强 的， 但是整个切尔西对他的使用上面可 能， 限制了他的这个得分能力 吧， 更多的还是在支点这一块可能对他要求更高一点。(咳) 所以 说， 卢卡库可能这几场这个得分能力都都都稍微差了点啊。所以 说， 呃， 卢卡库先攒一攒吧。但是 C 罗可能会要出掉了。C 罗， 我现在在寻 觅， 要不要去考虑一下平换那个丁 丁？ 德布劳内这两场比 赛， 我觉得还是能够看出来他。呃，状态恢复的还是蛮不错的，我觉得还是可以考虑去去入这个德布劳内的。对，尤其是现在我的中场基本在集体拉胯啊。呵呵这个汤森也是两分啊 ，S 多两分啊，本马三分啊，这个基本上就是集体拉胯的一个一个状态。我刚刚把那个谁除掉，刚刚把特奥雷除掉，我操，实在受不了了，我。啊，这个怎么说呢？呃，一个是中场这一块吧，还有一个就是在后卫线吧。后卫线可能我大概率可能暂时不会再去做太多的调整吧，因为我之前本来不是我是三池狼的，嗯啊，结果狼给了我当头一棒啊，<笑><笑>给了我当头一棒。我我,我把我把后卫已经出掉了我我在上一轮的时候换了阿斯比利奎塔。啊，这个确实，嗯，这扣了四分没有白扣啊，香的，还给我回了六分儿，他、嗯、他、嗯、真的香的，嗯、哎，还是还是相相相当的香、啊嗯，相当，而且，呃，大家可以注意到，就是未来的赛程，赛程最好的其实就是切尔西，真的切尔西，对、啊，赛程最好的其实就是切尔西了，嗯，也可以看一下，所以糖糖嗯，嗯，对，还有一个就是。呃，一个是切尔西，还有一个是可以看一下埃弗顿，但是我其实一直觉得埃弗顿，哎呀，怎么说呢，慎重吧，反正对慎重。埃弗顿我不太敢，刚我不太敢碰。他
2: 不是刚那个嘛，就是杜库雷好像赛这个赛季是要报销吗？还是什么情况、嗯
1: ？对，骨折了，说是脚。对，对对对。对对但是虽然说我说大家少碰，嗯、但是我现在还其实还是双持啊，一个一个唐僧，一个格雷。呃，这两个为什么入呢、嗯？这两个为什么入？是因为我觉得炒股。啊，老炒股了。<笑>我跟你说啊，玩这个玩这个游戏，玩这个游戏啊，你你认准一个方向，要么炒股，要么上分我之前一直觉得好像。怎么说呢？就是，呃，炒股嘛，对吧？你涨价的肯定是他踢得好的嘛，这个两个不冲突。但是其实还是那句话，炒股更多的炒的是上一场，上一场发挥非常亮眼，可能这一场买的人就多了，他就涨价了，对吧？嗯。但是，并不代表他下一场一定会发挥得很好，这个跟他的个人发挥和战术，还有他在这个球队的。就是位置，呃，这个这个这个，呃，掌控的一些一些球权，包括他一些，比如说定位球的一些主罚呀，角球的一些一些主罚呀，跟这些还是有一定关系的。所以说，嗯，二者我觉得并不能完全的重合。所以说，大家可以去考虑吧。我觉得，嗯，呃，我大概反正可能会碰的就是这些吧，就可能。下一场我可能不会那么倔强 啊， 但是但 是， 萨拉赫下一场确实这个这个赛程也也也打打曼联 啊， 不知道能不能(笑)有一些发挥 啊？ 如果有发挥最 好， 没发挥就不知道了。我现在还在犹豫下一场要不要 C 他， 我说要不要这个转个 头？ 我就怕我下一场一转 头， 结果萨拉赫拉垮
2: 了， 很难受。
1: 谁不是 呢？ 对呀。
0: 我还在想下一场要不
1: 要 C 卢卡库、嗯，关键是，其实卢卡库现在最大的问题就在于，嗯，他现在球队的作用吧，给他就是最终的这个出脚的这个这个空间并不是太多，他更多的还是在在做前场支点，可能给他、嗯。给他去最终射门的这个机会并不是很多。嗯
0: ，
1: 对。然后，对于 C 罗而言，我个人可能会去抛掉，因为，呃，确实我不知道曼联是怎么想。他已经跌回原价了啊！这个可能跟，可能跟跟欧战也也有一定关系吧。嗯。但是确实他在场上，我一直在说，我说曼联的球员不给他传球，你发现没有？
2: 哦，真的吗？嗯、我我没看几场曼联比赛，我没发现，真没发现
0: 。我倒是，我倒是看了几场。最近其实也不能说是不给他传球，主要是他不怎么跑，他没空
1: 啊、这个。这个这个别人也没法给你传啊。但是确实也也跟也跟你也跟岁数也有关系。这个你说你不能要求这个 C 罗现在这个岁数，你说有那么多的无球跑动。嗯，那只能说我我一场可能有十次冲冲刺的机会，啊，你就一次一次消耗吧，对、啊、吧？这是固定的，它就就就这么多体能。嗯，但是确实我看到有很多的机会，尤其是在前面没有身前没有人的时候，你去做过渡啊，做做什么？我看到过很多次啊，就是就是曼联的中后场。这个带球上来之后是绕着他 的， 反正并没有给到他太多的一个球权。我觉得这 个， 我可能跟我一开始的预期可能就会有一点出入吧。可能我一开始觉得可能全全都给他 C 罗 C 罗回来之 后， 可能呃卫兵是一方 面， 我觉得可能在球权这一块就整个拿球的时长这一块我觉得可能会给他更多的一些机会。但是没有想到啊，这个这个这个现实给了我一记重重的巴掌。啊、突然发现，可能这个这个他在持球时长这一块，可能包括这个球权这一块的一个一个一个位置，可能没有那么那么突出啊。所以说，我觉得可能他对于这个价格而言，我觉得有点高了。所以是他现在的这个这个处境和这个位置跟他的价格相比来说，有点价格有点高了。所以说有这个价格的话，那我还是去选德布劳内吧。啊，前场我我现在在考虑说换换一个什么样的一个一个稍微平价一点的一些球员。嗯，因为我现在替补席替补席按了一个完全上不了场的热刺的，谁？谁？呃，所以说前场，嗯，凯恩吗？不是啊，不是哦哦
2: 替补替补替那个
1: 呃，不是这次、哦哦那个、呃,呃，啊不，呃是是那个
0: Scalaz 还是什么哪个？我
1: 看一下，我、那个、看一下是是啊是利兹的，是利兹的。
2: 哦，那种就是那
1: 种凑凑人头的是吧？利兹、啊
0: 、对
1: 利兹的格林伍德对凑人头的，嗯，这场这个赛季还没上过呢。<咳>对，因为便宜嘛。嗯。当是为了凑大枪嘛对。对。嗯，呃，后场一个阿诺德，呃，这个中前场萨拉赫，对吧？然后再加 C 罗，又加卢卡库，其他位置只能压缩。对。所以说现在，可能我我准备把大枪可能压在三个左右，我觉得就不错了。其他位置其实可以去做更多的一些选择。嗯。大枪可能放在两两到三个，就是如果不算阿诺德的话，那就是两个大枪，中前场各一个。
0: 嗯
1: ，然后其他位置可以去做更多选择。嗯，对，对我目前也是这样的安排
0: 。我目前也是这样的安排，我是,安排是我也是在 C 罗高点十二块七的时候把它抛掉，等于赚了一毛，然后换了安东尼奥和托尼。我之前一直不太信任安东尼哈、啊，因为他之前伤病实在有点多。然后，嗯，把我的把我的后卫线整个升级了一个遍，包括 TAA、坎塞洛、蒂尔尼、阿隆索和达菲。然后，嗯，中中场的话也是跟就一个萨拉，然后其他的都是呃六块、五块这样的档次的一个一个。大家普遍的一个选择吧，然后前期我也是开始我也没有、嗯、没有注意到，因为对于我来说是萌新嘛，也没有注意到 TV 的一个一个一个价值，瞎买瞎卖，嗯，然后现在也是先先先囤点囤点军火吧，然后以便后期再换
1: 理想的球员，这样，嗯。我现在基本上银行可能会预留两块，两块到三块左右，嗯、就是为了随时可以、嗯、可以去，就是没有说在资金上面的一个一个原因去这个扣分还人。嗯嗯，对，所以说基本上可能在这一块可能稍微会预留一点。嗯，对，然后两位门将现在都选的是谁
2: ？我选的马丁。还有那个替补席上坐的是那个波普
1: ，波普，我操，这么豪华吗？
2: 豪华那个啥呀？这、哦、<笑>这有啥豪华的？那马丁内斯，这
1: 这申请我
2: 。我记得当时我这一轮那个 DDL 之前我犹豫过，我当时特地问了，我说巴西和阿根廷的球员是不是回来不一定能上？因为我当时想的是把那个马，如果不能上的话，我把马丁内斯换波普嘛，我人都换好了。然后说马丁内斯可能还是要 上， 然后我又换过 来， 结果发现你俩半斤八两吧。这一轮就这一轮而 言， 半斤八两。
1: 哎 呀， 反正我在这个位置上 面， 桑切斯是真的香。我 操， 这个赛季已经上三十一分 了， 我 操， 太香了。我
0: 我在门将上面
1: 一个桑切 斯， 一个这一 轮， 然后
0: 把那个布莱顿的那个替补的凑数的那个门将。然后换成拉姆斯戴尔了，主要是接下来布莱顿要面对曼城下一轮，然后嗯，我觉得还是换拉姆斯戴尔。其实他那个性价比来讲，当然门迪的赛程肯定是最好的，但是他比较贵嘛
1: ，我就选了一
0: 个比较便宜的拉姆斯戴尔。然后这样其他位置也可以做一下轮换。另外就是布莱顿的进攻球员。大家一直对他的防守组织性的比较称赞，但是他的进攻进攻性在这个赛季也慢慢的也在有提升，然后所以我在想，是不是可以腾一个布莱顿的名额，然后以后在中前场换一个便宜一点的布莱顿的进攻球员，嗯，像特罗萨
1: 德这样，嗯，那、um, no.。差不多，因为我的门将现在也就是拉姆斯戴尔和桑杰斯，但是我现在在考虑，嗯、这个拉姆斯戴尔要不要去去去换掉？因为，呃，确实不敢对阿森纳有零封的一个一个一个想法。你不应该有这种靠，你不应该有这种不切
2: 实际的想法。
1: 对，就就,就,就你只能靠他扑救。对,对，刷破旧数、嗯，然后被进一个就少分直接，嗯，其他的就就回到原点了，我操。对，你这场如果能零封，又是六十六分，你说多好，你说，哎、嗯
0: 。但是但是门迪太贵了，没法说
2: 。我我我我，门迪确实。但是我考虑，我可能会换门迪，因为因为因为我我真我是真的，哦、呃，我那个 C 罗不是进来之后我。第一轮就三，他买买来他第一轮我就三 C， 那一轮赚的挺，那一轮那个大就比较开心嘛，但是后来
1: 盆满钵满，对、哎
2: ，就赚的盆满钵满，然后后面我一直 C 他，我就不改、嗯，直到这一轮我彻底伤透了。<笑>真的真的，我觉得我我我这个赛季八轮以来，骚那种那种后让我后悔到死的骚操作挺多的，除除了。除了我跟三儿一样，也是这一轮之前，我把我一个后卫换成了那个阿兹皮利奎塔，好歹，好歹那个回了点儿，好歹安慰了我点儿。哎
1: <笑>，还有你，差不多吧，反正咱三个这。你们没有被
2: 孙兴民耍吗？嗯
1: 、<笑>我不碰热刺。啊！我不碰热刺、哦，这个赛季我都不碰热刺，
2: 哦、那是我活该了。<笑><哇>哎，<笑>我看着他替补席上的
1: 我、啊这个、赛季我都不属实
2: ，我属实那个流下了，默默流下了两行眼泪
1: 。啊，这个赛季不碰热刺的主要原因是因为热刺的这个这个、这个不确定性，我感觉比比曼城还要高，很高。我我真的觉得很高。就是热刺属于你不，这场你觉得他会上分啊？好拉胯，这场你觉得他会拉胯，本儿给你上个分曼城是属于你不知道谁会上分曼
2: 曼城是属于你要跟瓜迪拉肚子，你可能
1: 花花。对
0: ，你知道他会有人上分、哎，但是你不知道是谁
1: 。你不知道谁上，就很烦，你得赌是。而且这个对于你的。转会名额的消耗是很高的。对，你如果说单持就持这个人，那你就要去考虑这一场他会不会轮换，这一场他会能不能上。这个你最难受的是啥？特劳雷那一场你忘了吗？就怕这种情况，八十九分钟上场，呵呵啊对啊，踢一分钟
0: ，打卡上场，替、这
1: 个啊、补席做了一个。啊！替补席做了一个八分的，死活上不去，<笑>哎，就很难受。都属实是斗智斗勇了。所以说我，我我我不会轻易的碰曼城和热刺，因为我觉得我的能力达不到，你知道吗？这咱三个都属于这个半斤八两的这个人。确,确实，确实，确实。放眼去聊，<笑>放眼去聊这一趴，我觉得哎，只能是这个比一比谁更惨。避雷，避雷小建议。嗯，行，那差不多了吧？我们差不对他也聊得挺多，多对，然后呃，刚刚也有聊到说赛程这一块，大家可以去酌情考虑吧，好吧？一个是切尔西，一个是这个埃弗顿，这两个队在未来三场的赛程还是蛮不错的，但是呃，埃弗顿慎重吧，好
2: 吧？嗯
1: 嗯、啊，然后其他的。我们差不多，那这一期聊的其实挺多，我们也聊到了这个曾经的民宿啊，也是大家非常喜欢的一个一个球员啊，然后也聊到了我们昨天的这场比赛啊、呃，那也是希望在最后的时候吧，说一句希望吧，希望下一场打维拉的时候，阿森纳可以去打出一些非常亮眼的一些一些球吧，我觉得。呃， 其实我说实 话， 赢不赢无所谓啊。我对这场比赛的预 期， 赢赢赢和不赢是无所谓的啊。这个能 平， 我觉得就很不错了啊。能 赢， 那当然更好啊。当然 了， 在这样的一个前提 下， 如果能打出来一些非常漂亮的一些 球， 或者打出来一些漂亮的一些配 合， 或者是能够很清晰的看出来一些战术的 话， 我觉得这个是我更希望 的， 好 吧？ 那。呃，差不多，我们就到这儿了，嗯、好吧、嗯？那我们大家下期再见了
0: ，好、呃，拜拜，下期再见，哦、拜拜，拜拜。This is White Hart Lane. This is the day of destiny for Arsenal football.